0: Salut aux Robespierristes, et salut aussi aux anti-Robespierristes, et puis salut à vous qui trouvez pas super pertinent de vous définir politiquement par rapport à un mec qui est mort il y a plus de 200 ans. L'épisode d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, va parler de la chute de Robespierre, mais pas seulement, puisque j'aimerais vous parler aussi des 6 à 8 mois qui suivent, jusque vers le printemps 95, où on va voir qu'en fait, la droite n'arrive pas au pouvoir si vite que ça, que la gauche continue à s'accrocher et qu'il continue à se passer des choses intéressantes. Parce que moi, un truc qui me déçoit dans beaucoup d'histoires, grand public, de la Révolution, c'est qu'il y a cette tendance à s'arrêter d'un coup, brusque, à la mort de Robespierre, comme si c'était la fin. C'est vrai que pour la droite, c'est pratique cette explication-là, parce que finalement, Robespierre est mort, c'est la fin de la terreur, c'est la fin des violences, la Révolution redevient sérieuse, elle finit, ça devient la République bourgeoise tranquille, et puis pouf, tout est magique, tout va mieux... Sauf que c'est pas vrai, c'est pas du tout ce qui se passe, les violences continuent, la droite arrive pas au pouvoir tout de suite, ou en tout cas elle arrive pas à l'assurer tout de suite, la République bourgeoise elle met encore un certain temps à se mettre en place, et c'est ce, que c'est ce que je vais essayer de vous montrer. D'autre part, pour la gauche, c'est aussi un moment pratique, finalement, Robespierre meurt, c'est la fin du grand leader de la gauche. Si on en croit Guillemin, c'est même la fin du seul qui s'intéressait aux pauvres. Sauf qu'en fait, des gens qui s'intéressaient aux pauvres, des gens qui étaient vraiment de gauche, il y en a encore après la mort de Robespierre, il y en a même qui l'ont tué d'ailleurs, hein, des gens vraiment de gauche. Parce que, bah, ils ont cru que Robespierre n'était pas forcément le meilleur modèle à suivre. On va essayer de disséquer un petit peu tout ça dans le détail, je vais essayer de vous montrer qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur cette période, qu'il y a beaucoup de personnages dont on comprend pas forcément les motivations, parce que, bah, des fois ils nous ont pas laissé assez de traces pour qu'on puisse tout analyser. Et donc, il y a parfois des gens qui ont apporté des explications définitives un peu simplistes, je vais essayer de vous montrer aussi ces zones d'ombre, ces zones d'ambiguïté, pour que vous puissiez faire votre propre analyse, pour que vous puissiez aller chercher d'autres analyses aussi, et essayer d'avoir la meilleure vision possible de cette période. Bref, je vais essayer de vous faire comprendre un minimum ce qui s'est passé à ce moment-là, et de vous donner une analyse qui est la mienne d'après tout ce que j'ai lu et à peu près compris de cette période. Dans l'épisode précédent, je vous ai montré que la période qui va globalement de l'été 93 au printemps 94, a été une période où la Convention, et notamment le Comité de Salut Public, le Grand Comité de Salut Public, avec notamment Robespierre, mais aussi Barrère, Carnot, Billot-Varenne, Claude Herbeau, etc. Ce Comité de Salut Public-là a réussi petit à petit à imposer l'autorité de la Convention et la sienne vis-à-vis notamment des sans-culottes, et vis-à-vis de tout ce qu'ils appelaient les factions, c'est-à-dire les hébertistes, puis les indulgents, les dantonistes. Seulement, quand on arrive à ce printemps 94, hein, les divisions commencent à être autres. Notamment, au printemps 94, il y a ce dont je vous ai parlé la dernière fois, la loi de Prairial, dite la loi de Grande Terreur, qui simplifie et radicalise un petit peu les procédures judiciaires pour traiter de tous ceux qui sont potentiellement dangereux pour la Révolution. Or ça, ça brouille le comité de salut public, et notamment Robespierre, avec un autre comité, qui est le Comité de Sûreté Générale, qui normalement se charge de toutes les questions de police, de justice, etc. Et dans ce comité, il y a notamment quelqu'un qui est vadié qui ne peut pas blairer Robespierre, et qui n'apprécie pas du tout que le Comité de Salut Public commence à piétiner ses prérogatives. Mais au sein du Comité de Salut Public lui-même, certains trouvent que c'est pas super bien de renforcer comme ça l'exécutif, d'autant que la loi de Prairial, elle a été faite par Couton, qui est un proche de Robespierre, elle a été aussi un petit peu pensée certainement par Robespierre, hein, dans les grandes largeurs, et ça s'est fait sans être discuté de façon très collégiale, le reste du comité n'a pas trop eu son mot à dire, alors que d'habitude, quand même, les projets sont discutés, etc. Donc c'est un point de tension. Mais des points de tension, il y en a d'autres, parce qu'au sein du comité, il y a des divisions. Robespierre, Saint-Just, Couton, essaient d'incarner une sorte de juste milieu, Barère aussi d'ailleurs, qui essaie de jouer les médiateurs entre tous ceux qui sont pas d'accord. Mais il y a une aile droite dans ce comité, notamment Carnot, qui gère les questions de la guerre, mais qui s'engueule souvent avec Saint-Just sur ces questions, est-ce qu'il faut continuer la guerre, est-ce qu'il faut l'arrêter Et là les choses deviennent assez tendues, d'autant que... il y a une victoire qui est remportée à Fleurus et qui tend à sécuriser un petit peu la situation de la France, donc la guerre est plus aussi nécessaire, l'état d'exception n'est plus aussi nécessaire du coup, donc cette question de la guerre pose un gros problème déjà au sein du comité. Mais il y a d'autres divisions, notamment billot varenne et d'Herbois, qui incarnent un petit peu la frange de l'extrême-gauche du comité de salut public, sont de plus en plus en désaccord avec Robespierre, au point qu'il y a des engueulades, et au point qu'à un moment, au début de l'été, Robespierre quitte carrément le comité pendant quelque temps, il arrête d'y siéger parce qu'il s'est pris la tête, avec les gens qui sont surtout plutôt à sa gauche au sein du comité. Donc, on a ces tensions internes. Et il n'y a pas que ça, parce que Robespierre, il a d'autres ennemis. Robespierre a condamné assez fermement l'action de certains représentants en mission violents, parmi lesquels on peut citer notamment Carrier, qui a fait les noyades de Nantes, parmi lesquels on peut citer aussi Fouché, Tallien, qui sont donc des gens qui euh, ont fait des exactions dans leur ville de province, qui ont été rappelés à Paris notamment par Robespierre, et qui peuvent se douter qu'ils risque de prendre assez cher, et prendre assez cher à l'époque, ça peut finir sur la guillotine, donc on va dire que ces gens-là ne sont pas rassurés, et ont dans l'idée que Robespierre, a priori, c'est pas un ami, c'est celui qui peut leur couper la tête. De façon plus générale, cette question de la violence révolutionnaire, elle devient de plus en plus forte, puisqu'on a un état d'exception, qu'il y a à côté de ça une constitution qui n'est pas mise en application. De plus en plus de gens demandent son a- mise en application. Les violences révolutionnaires font de plus en plus peur, alors avec la loi de Prairial en plus, il y a la possibilité pour le comité de salut public de faire passer devant le tribunal leurs révolutionnaires et potentiellement d'exécuter des députés. Autant vous dire qu'il y a pas mal de députés qui flippent, notamment les fameux représentants en mission. Donc tout ça contribue à des débats sur les les violences révolutionnaires, est-ce qu'il faut les arrêter, est-ce qu'il faut les limiter Beaucoup ont conscience que ça ne pourra pas durer comme ça, Saint-Just d'ailleurs écrit que la révolution est glacée, c'est-à-dire que les choses commencent à vraiment mal tourner à cause de, de ces questions-là, donc tout le monde a bien conscience que le débat est important, mais personne sait vraiment trop comment en sortir. Ça aussi, c'est un autre nœud du problème. Et puis enfin, il y a l'influence de Robespierre. Robespierre n'est pas un dictateur, Robespierre n'est pas tout-puissant, il n'est jamais tout-puissant pendant la Révolution, puisque, au comité de salut public, il est quand même avec une dizaine d'autres membres, qui tous, à un moment ou à un autre, peuvent s'opposer, peuvent discuter de ses décisions, et à aucun moment il ne peut imposer ses vues. Cela dit, Robespierre est extrêmement influent. Déjà parce qu'il a dans la poche les députés de ce qu'on appelle la Plaine, c'est-à-dire cette partie de l'Assemblée qui est plutôt quand même du, du centre droit. Pourquoi il les a dans la poche Tout simplement parce qu'il protège environ 70 députés girondins qui sont emprisonnés, et dont il refuse l'exécution, et ça, ces députés de la Plaine lui en sont reconnaissants, donc pour l'instant, même s'ils ne l'aiment pas, même s'ils ne soutiennent pas sa politique, ils ne s'opposent pas fortement à lui, Il faut dire qu'ils n'ont pas trop le choix. À côté de ça, Robespierre, il contrôle aussi, indirectement, par ses amis, par son influence, pas mal de choses. Déjà, il est très influent au club des Jacobins, et ça, ça lui donne une audience folle. D'autant qu'il est très très apprécié par la population parisienne. Mais il a aussi des amis très haut placés au tribunal révolutionnaire, il a aussi des amis très haut placés à la Commune de Paris, ainsi de suite, il a aussi des amis très haut placés à l'école de Mars, à la Garde Nationale, ce qui lui donne potentiellement un pouvoir militaire... Donc même si Robespierre n'aspire pas à la dictature, matériellement, il a les possibilités de la mettre en place. Et ça, ça signifie que ses ennemis peuvent assez légitimement flipper. Et donc c'est dans ce cadre, dans ce contexte, que va survenir sa chute. Mais pour parler de sa chute, il faut d'abord, je pense, s'attarder un petit peu sur le personnage de Robespierre. sur les rapports de force, sur le fait que les idées tombaient jamais du ciel et étaient jamais portées par un seul individu, et donc finalement qu'il était important de ne jamais idéaliser trop les individus, parce que y a souvent eu des dynamiques de groupe assez énormes. Et c'est particulièrement valable pendant la Révolution, où à aucun moment un individu seul a eu tout le pouvoir, un individu seul a eu tout le contrôle, et c'est pas plus vrai pour Robespierre que pour les autres. Reste que pour comprendre sa chute, pour comprendre pourquoi cet événement est un tel pivot, et pour comprendre pourquoi Robespierre maintenant est vu comme le révolutionnaire par excellence, en bien ou en très mal, eh ben il va falloir essayer de parler de lui un petit peu. D'une part, je pense pas qu'il faille trop mettre en avant ses engagements comme étant exceptionnels, parce que souvent on se rend compte qu'on se trompe. Par exemple, Guillemin met en avant l'engagement de Robespierre contre l'esclavage, et cite des éléments de discours de Robespierre pour défendre ça. Soit, Robespierre a effectivement été, par moments, contre l'esclavage, parfois il était un peu plus ambigu. Mais en fait, ces discours pour prouvent pas vraiment grand-chose, puisque c'est déjà le genre de discours qu'on pouvait trouver quelques années plus tôt, parfois au mot près chez Mirabeau, et euh, c'était souvent les discours qui étaient émis par la Société des Amis des Noirs, qui était girondine d'ailleurs en grande majorité, donc Robespierre n'était pas une exception du point de vue de la lutte contre l'esclavage. Il suffit juste de prendre ses discours et de faire croire qu'il est le seul à les tenir, mais c'est pas vrai. De la même façon, d'ailleurs, sur plein d'autres sujets, Robespierre est rarement un individu totalement isolé hein, dans sa pensée, dans ce qu'il exprime, dans ce qu'il théorise. Ce qui n'empêche pas Robespierre d'être un orateur exceptionnel et un homme extrêmement populaire, et c'est certainement là-dessus, surtout dans son talent politique, dans son talent d'orateur, dans son talent pour attirer la popularité et la sympathie, c'est sûrement là-dessus qu'il s'est fait des ennemis. Des ennemis, il a fini par en avoir de tous les côtés. À gauche, évidemment, puisqu'il avait démoli une partie du mouvement populaire, des plus radicaux, etc., qu'il considérait comme ultra-révolutionnaire, et donc contre-révolutionnaire, parce qu'il nuisait à la Révolution. À droite, évidemment, il rassurait pas non plus, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en gardant ses députés girondins qu'il voulait pas faire exécuter, qu'il protégeait contre l'extrême-gauche, ben il s'était fait des sympathies, mais enfin, quand même, c'était pas un gars super populaire à droite, hein, on va dire les choses comme elles sont. Du coup, il s'était attiré énormément de calomnies, on entendait un petit peu de tout. Sa position religieuse aussi, qui refusait l'athéisme, voire qui le condamnait très fortement, qui disait que l'athéisme était contre-révolutionnaire, ça aussi, ça plaisait pas à tout le monde. Ce qui fait que du coup, il était cible de plein d'accusations différentes. D'un côté, il était buveur de sang, d'un côté il était dictateur, de l'autre, il aspirait à devenir roi, voire à épouser la fille du roi, Euh, pour d'autres encore, il voulait mettre en place un parti prêtre, enfin, il y avait tout un tas de rumeurs, tout un tas d'attaques qui se dirigeaient contre lui. Reste qu'à aucun moment Robespierre n'a possédé tout le pouvoir, mais parfois son influence faisait que ça s'en approchait, à aucun moment il n'a voulu posséder tout le pouvoir, en tout cas pour ce qu'on en sait, et surtout Robespierre a une particularité par rapport à la grande majorité des révolutionnaires de l'époque, c'est que c'est un des rares à ne pas avoir trop tiré de profit personnel de la révolution, c'est un des rares à ne pas avoir trop magouillé dans ces affaires-là, et à avoir une approche assez désintéressée de la Révolution, ce qui d'ailleurs lui a attiré beaucoup d'ennemis, parce que... même chez les gens d'extrême-gauche, même chez des gens très sincères à l'extrême-gauche, bon, il y en avait qui avaient tendance quand même à profiter des choses. Robespierre avait des positions morales terribles, terriblement rigoureuses, et donc effectivement quiconque utilisait la Révolution pour se faire du pognon, ou même d'ailleurs pour séduire, parce que du point de vue des mœurs aussi, Robespierre était assez strict, ben ça lui plaisait pas des masses, donc il s'est fait de nombreux ennemis. Et le problème, c'est que cette rigueur pouvait aussi le pousser à... appeler, à guillotiner certaines personnes, et on va voir que c'est aussi ça qui lui a coûté la vie. Robespierre avait donc de nombreux ennemis, et comme je vous l'ai dit, il y en avait pas mal qui pouvaient le craindre, notamment les fameux représentants en mission. Il y en avait pas mal aussi qui pouvaient s'opposer à lui sur des plans vraiment théoriques, par exemple Billot-Varenne au comité de salut public, avait longtemps soutenu les positions de Robespierre, il prenait de plus en plus de distance, notamment parce que Biovaren était opposé à la toute-puissance du pouvoir exécutif, or le comité de salut public, notamment avec les lois de Prairial qui étaient là pour le coup le pur produit de Robespierre et de Couton, bah, le comité de salut public s'approchait de plus en plus d'un pouvoir exécutif assez fort, donc bio s'éloignait des positions de Robespierre et commençait à le critiquer. Or, Robespierre avait tendance à aborder les choses comme une nouvelle lutte de faction, une nouvelle faction qu'il s'agissait d'attaquer après les Dantonistes et les hébertistes, et forcément, si ça devait finir pareil que les fois précédentes, c'est-à-dire avec une faction éliminée sur la guillotine, rien avait qui n'était pas rassuré. Tous ces gens qui n'aimaient pas Robespierre ont commencé à saper sa popularité, qui était son principal atout. Pour ça, il y a eu plusieurs mécanismes qui ont été utilisés pendant le début de l'été 1994, à un moment où Robespierre s'était absenté des comités, et s'était absenté aussi de la Convention. C'est le moment où les exécutions se sont multipliées à Paris, notamment sous l'égide de Vadier, qui était donc au Comité de Sûreté Générale, mais d'autres aussi ont bricolé ces petites affaires-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait Bah tout simplement ils ont multiplié les exécutions en dénonçant des complots qui viendraient des prisons, mais ces complots étaient censés être menés contre Robespierre. Et effectivement, il y avait des supposées tentatives d'assassinat contre Robespierre, mais les preuves sont vraiment douteuses, enfin, c'est assez compliqué ces affaires-là. Une supposée tentative d'assassinat contre Collot d'Herbois aussi, mais l'assassin laissait entendre qu'il aurait préféré se faire Robespierre et qu'il avait pas pu, donc qu'il s'était retranché sur quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, ces exécutions-là, en masse, étaient organisées pour qu'elles aient l'air d'avoir été voulues par Robespierre, ou en tout cas pour qu'elles aient l'air d'avoir un rapport avec Robespierre, alors que le pauvre n'avait pas grand-chose à voir avec ça. Donc d'une part, on a fait croire que Robespierre était euh, à l'origine d'une grande reprise de la terreur, d'une grande vague d'exécution, avec laquelle il n'y avait pas grand-chose à voir. D'autre part, on a aussi essayé de jouer sur son côté spirituel. Avec la fête de l'être suprême, déjà Robespierre, je vous l'avais dit, c'était un petit peu attiré des ennemis, et aussi des moqueries. Mais il y avait une affaire qui traînait à Paris, une certaine Catherine Théo, qui se faisait appeler la Mère de Dieu, et qui annonçait la venue du prophète. Et là aussi, Vadier, qui était toujours dans les mauvais coups, a réussi à bidouiller un petit peu pour faire en sorte que Robespierre soit lié à cette affaire, et donc ridiculisé, parce que c'était une affaire totalement ridicule, une histoire de mystique qui serait restée totalement dans l'anonymat s'il n'y avait pas eu cette, à, ce lien avec Robespierre, un lien vraisemblablement très artificiel, mais qui a donné l'impression que Robespierre en plus était un, un total maboule qui partait dans des trips mystiques assez chelous. Et donc, là aussi, ça a contribué à saper un petit peu sa popularité, en particulier à la Convention, où il y avait beaucoup de gens qui étaient athées, ou en tout cas assez sceptiques sur le plan religieux, et qui trouvaient les les histoires de Robespierre assez douteuses. Face à lui, donc, on voit se dresser une coalition de gens qui, petit à petit, se réunissent contre leur ennemi commun. Ces gens-là sont, pour la grande majorité, contrairement à une idée reçue, des gens qui sont de gauche, qui appartiennent à la montagne, euh, la Plaine est très peu active dans la chute de Robespierre, c'est après qu'elle récupère ses billes, mais pendant la chute de Robespierre, c'est pas elle qui est à la manœuvre, ce sont des gens de gauche. Alors, vous avez ces représentants en mission, qui à l'origine incarnaient l'extrême-gauche, après la chute de Robespierre, certains vont rester à l'extrême-gauche, en général ça se finit mal pour eux, et d'autres vont se droitiser et mourir dans leur lit tranquillement. Vous avez aussi ben, ces membres du comité de salut public qui sont en désaccord avec Robespierre, à commencer par billot et Colo d'Herbois, Carnot aussi, Barère reste dans une position attentiste jusqu'au tout dernier moment, puis finit par choisir son camp en fonction du plus puissant, c'est un peu ce qu'il a toujours fait d'ailleurs, et donc c'est dans ce contexte que va survenir la mise en place de cette chute. Alors les choses commencent par une tentative de réconciliation sincère, hein, qui est menée par Barère et aussi un peu bio Saint-Just, qui décide de réconcilier les membres du comité de salut public, notamment ben, Robespierre d'un côté, Billot-Varenne, Collot d'Herbois de l'autre, ça marche pas. C'est tenté donc le 5 Thermidor, mais ça ne marche pas. Et le moment qui met le feu aux poudres, c'est le 8 Thermidor, quand Robespierre revient à la convention, et lit un discours qui dure plus de deux heures, un discours qui est parfois assez vague, mais dans lequel il s'attaque à tous ceux qui représentent, selon lui, un danger pour la révolution. Le problème, c'est qu'il s'y attaque sans les mentionner, ce qui fait que beaucoup de gens peuvent se sentir visés. Mais il s'y attaque très violemment, hein, il appelle à éliminer cette nouvelle faction, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Du coup, il y en a beaucoup dans la salle qui peuvent flipper. Il y en a un qui flippe d'autant plus qu'il est le seul à être vraiment mentionné directement, c'est Cambon, qui est le chef du comité aux finances, et euh, Robespierre le vise, euh, clairement, en l'accusant de mal gérer les finances, etc. etc., Et d'être en danger, évidemment, et euh, Cambon répond. Et ça, déjà, c'est mauvais signe pour Robespierre, puisque Cambon répond et lui reproche de vouloir être presque tout, lui reproche d'être de plus en plus dictatorial, de bloquer la convention... Enfin, ce genre d'accusation se multiplie. Et donc ce 8 thermidor, après le discours de Robespierre, il y a un grand débat pour savoir s'il faut faire imprimer ce discours, comme on le fait parfois pour les grands discours, et le faire diffuser en province. Au départ, la convention vote pour, mais ensuite les débats se tendent, Notamment, Biovaren apprécie n'apprécie pas trop que Robespierre ait mentionné sans les, a... sans les désigner précisément des gens qu'il voulait euh, désigner comme dangereux. Biovaren demande à Robespierre d'expliquer de qui il s'agit, Robespierre se rétracte. Quand Cambon fait sa réponse, Robespierre se rétracte aussi en disant qu'il veut pas se mêler des finances, qu'il s'y attaque pas trop, etc., etc. Parce qu'il sent qu'il est peut-être allé un petit peu loin. En tout cas donc, les tensions sont très très fortes. Le soir, au club des Jacobins, Robespierre relit son discours de deux heures dans lequel il se réattaque à des gens. Sauf que là, il est dans un milieu très favorable, le club des Jacobins lui est totalement acquis. Donc les gens applaudissent, approuvent, et au milieu, il y a billot et Collot d'Herbois qui essaient quand même de se défendre, qui se font huer, la foule crie à la guillotine, à la guillotine, et au milieu de tout ça, il y a Dumas, le président du tribunal révolutionnaire, qui est favorable à Robespierre, et qui dit à Collot d'Herbois et à billot qu'il les reverra le lendemain pour préparer leur procès. Donc là, ça veut dire qu'il y a deux membres du comité de ce public, deux députés, qui sont clairement menacés de mort, menacés d'exécution, sous les approbations générales, et donc qui peuvent légitimement flipper. Pendant cette nuit, donc, tout un tas de gens commencent à se dire que là, si la situation n'est pas résolue dès le lendemain, ils vont y passer. Cambon, d'ailleurs, l'écrit clairement dans son journal, il écrit tout simplement pendant la nuit du 8 au 9 Termidor, que le lendemain, c'est soit lui, soit Robespierre qui sera mort, mais il y en aura un des deux qui y passera. Et pas mal d'autres commencent à flipper. Les représentants en mission dont je vous ai parlé tout à l'heure, Fouché, Barras, Tallien, etc., se disent qu'il faut qu'ils passent aussi à l'action, et donc pendant la nuit, ils vont voir les députés de La Plaine pour établir une alliance. C'est une alliance un peu contre nature, hein, parce que La Plaine, ils sont pas favorables du tout à ces représentants en mission qui ont appliqué une politique de terreur. Mais ils comprennent bien, là, que c'est un moyen de se débarrasser d'un ennemi commun, et donc ils se mettent d'accord pour ce qui va se passer le lendemain. Et au comité de salut public, il y a aussi des discussions. Saint-Just, qui est plutôt favorable à Robespierre, même si c'est pas encore trop 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 tranché, essaie d'écrire un discours de réconciliation. Mais d'autres s'y opposent, notamment Carnot, notamment Barère, et donc ça tourne mal, Saint-Just a du mal à finir son discours, il dit qu'il le leur fera approuver, mais finalement il le fait pas approuver, c'est compliqué. Quand il part, Barère, Carnot, etc. commencent à préparer quelques mesures, pour limiter la présence des gens qui seront à la Convention le lendemain, et surtout pour récupérer le contrôle de la Garde Nationale, qui est quand même contrôlé à la base par quelqu'un en Rio, qui est plutôt favorable à Robespierre. Vous voyez bien donc que se met en place petit à petit tout ce qui est bon pour organiser la chute de Robespierre le lendemain, ce 9 Thermidor. Et donc le 9 Thermidor, les choses s'enchaînent. Saint-Just arrive à la convention pour lire un discours, donc de réconciliation, il commence en disant qu'il ne fait partie d'aucune faction... Enfin, on a la suite de son discours, et quand même, il y attaque assez franchement, Collot d'Herbois et Billot notamment, et il espère que bon, la sagesse reviendra dans le comité, il appelle pas non plus à l'épurer, mais enfin, c'est quand même un discours un peu à charge. Or, dans l'assemblée, des voix commencent à s'élever. Les voix de Talien notamment, qui débarquent, qui essaient de limiter les choses, les voix de bio Varenne, qui rappellent quand même que la veille on l'a menacé de mort et que donc c'est pas super propre et qu'il faudrait faire quelque chose... Vadier débarque au milieu et remet sur le tapis l'affaire euh, Catherine Théo... Enfin bref, tout est fait pour empêcher Saint-Just de lire son discours. Et pareil, quand Robespierre essaie de se défendre, tout est fait pour l'empêcher de parler. À chaque fois, une partie des députés l'empêche de parler, commence à faire dériver le sujet, le président, qui est à l'époque Collot d'Herbois, refuse de lui donner la parole, alors Robespierre lui hurle « me donneras-tu la parole, président d'Assassin ?» Ça commence à tourner mal, et à un moment, l'impensable arrive, puisque un député, un proche de Danton, au sein de la montagne, un député de l'Aveyron, totalement inconnu par ailleurs, propose qu'on arrête Robespierre. Et la motion est votée à main levée et approuvée, et ça c'est quelque chose qui, la veille encore, était totalement impensable. Non seulement Robespierre est arrêté, mais aussi deux membres du comité du salut public qui lui sont proches, Couton et Saint-Just, et aussi Philippe Lebas, qui est un autre député assez proche de Robespierre, et Augustin Robespierre, le frère de Maximilien. Ces députés sont arrêtés donc, ils sont rejoints aussi d'ailleurs par Henriot à un moment, le chef de la garde nationale, mais les choses sont assez confuses, puisqu'on les trimballe jusqu'à une prison, la prison du Luxembourg, au palais du Luxembourg, mais le gardien refuse de les faire rentrer. Et donc finalement, bah, ces gens qui ont été arrêtés se retrouvent, dans la soirée, à déambuler dans les rues de Paris, puisqu'ils n'ont pas pu être emprisonnés. Ce faisant, ils se retrouvent hors la loi. Et ça, c'est embêtant pour eux, au final, parce que Robespierre jusque-là pouvait s'attendre à avoir un procès, à se défendre, et globalement, Robespierre étant quand même Robespierre, étant quand même quelqu'un de populaire et de... un bon orateur, il aurait pu espérer quand même retourner l'opinion. En devenant roi, la loi, ça veut dire que, s'il est arrêté, il sera exécuté directement, et ça, ça arrange beaucoup ses ennemis. Toujours est-il que Robespierre et ses soutiens finissent par se retrouver, ce soir du 9 thermidor à l'Hôtel de Ville, où les gens de la Commune lui sont favorables. On réfléchit à une éventuelle insurrection, il y a une foule de militants qui se rassemblent d'ailleurs devant l'Hôtel de Ville, mais tout le monde hésite, déjà parce qu'attaquer la Convention, quand même, c'est attaquer un pouvoir élu, c'est attaquer des collègues qui, pour certains, ont quand même les mêmes idéaux, notamment d'égalité sociale, etc. Donc, beaucoup sont assez froids, donc on hésite, on réfléchit. Est-ce qu'il faut faut mobiliser comme ça les les sections, les militants de la Commune de Paris Ça hésite beaucoup. Finalement, les militants rentrent chez eux, ceux qui étaient mobilisés. Et là, ça pose beaucoup de questions. La version classique, c'est qu'il a commencé à pleuvoir, qu'ils se sont lassés, qu'ils sont rentrés se coucher. La version un peu plus étudiée, notamment de l'historien britannique Colin Jones, qui a pas mal fouillé dans les archives des rapports de police de cette nuit-là, etc., montre quand même que beaucoup de ces militants sont pas forcément rentrés chez eux, ou en tout cas sont repartis après, mais cette fois-ci pour défendre la Convention. Et donc finalement, Robespierre ne peut pas organiser d'insurrection est-ce qu'il l'a voulu Il s'est décidé de toute façon très tard, et à ce moment-là il n'y avait plus les forces pour le faire. Mais la population parisienne n'est pas restée inactive, puisqu'elle est ressortie défendre la Convention, qui était vue comme le pouvoir légal et légitime, finalement. Et donc Robespierre a perdu ce bras de fer, alors les raisons sont multiples, Est-ce que les gens ont refusé de s'attaquer à la Convention, qui était un pouvoir élu C'est possible. Est-ce que le fait que la Commune de Paris ait voté et renforcé le maximum des salaires, dont je vous avais parlé la dernière fois, a joué aussi sur l'impopularité de la Commune, et donc par ricochet de Robespierre C'est possible aussi. Dans tous les cas, le fait est là, cette nuit-là, du 9 au 10 thermidor, la population parisienne se dresse plutôt du côté de la Convention, de façon assez nette. Et c'est ce qui aboutit finalement à l'arrestation de Robespierre, l'hôtel de ville est pris d'assaut, Le bas se jette par une fenêtre, réussit à se suicider. Saint-Just reste impassible. Les deux Robespierre et Couton auraient peut-être tenté de se suicider, en tout cas, ils finissent gravement blessés, Couton en tombant dans des escaliers, et comme il était paralysé des jambes et en chaise roulante, ça a dû faire mal. Euh, Robespierre, les deux Robespierre ont tenté de se tuer d'une balle dans la tête, ou, dans le cas de Robespierre, euh, l'aîné aurait été euh, attaqué par un garde du nom de Merda. Dans tous les cas, ils arrivent dans un bien sale état le lendemain à l'échafaud, et ils sont, tous les cinq, exécutés. Dans les temps qui suivent, notamment le lendemain, plus de 70 personnes sont exécutées à la suite, des gens de la commune, des gens qui ont soutenu Robespierre, ce qui montre quand même que euh, ce n'était pas un homme qui était isolé, c'est la plus grosse fournée de guillotinés de la Terreur. Le basculement est très net, c'est une rupture de ce point de vue-là, parce qu'il y a un grand nombre de personnes importantes qui ont été tuées d'un coup, mais... Il va maintenant falloir essayer d'en comprendre les implications, et ça, c'est un peu plus subtil. Comprendre Thermidor, je vous le dis tout de suite, c'est pas simple. Il y a deux façons de le faire. Il y a la façon très simpliste, et forcément mauvaise du coup, qui consiste à prendre l'événement à rebours. On part de la conséquence. La conséquence sur le long terme, c'est effectivement que ces députés de la plaine, qu'on n'a pas trop vus hein, jusqu'à présent, notamment dans mon récit de Thermidor, ils vont finir par récupérer la mise, et... Deux ans plus tard, ça va donner le directoire, qui est le type même de la République bourgeoise. Dans les mois qui vont suivre la chute de Robespierre, ça va aussi donner des mesures qui sont clairement dirigées contre les mesures populaires prises en l'an 2 sous le grand comité de salut public. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire, puisque ça aboutit à ça, ben, c'est bien que ceux qui ont fait le coup d'État contre Robespierre, ceux qui ont fait Thermidor, voulaient un passage à droite. Ça, c'est raisonné à rebours. Et le problème, c'est que c'est souvent une grosse... Et une grossière erreur historique. La deuxième façon, c'est d'essayer de comprendre, et ensuite de voir les conséquences, et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Parce que le problème, c'est que Robespierre, il n'est pas vraiment mort par sa droite. Si on regarde la composition des députés qui sont frontalement attaqués à lui pendant les 8, 9 et 10 thermidor, bah, ce sont plutôt des gens qui viennent de la gauche, hein, de la montagne. En gros, on a un ou deux députés de la plaine qui ont participé, mais les plus actifs, ce sont des gens comme Biovaren, comme Collot d'Herbois, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'extrême-gauche, ce sont des gens comme Fouché, comme Carrier, comme Talien, c'est-à-dire les, les représentants en mission. Cette trentaine de montagnards qui a participé à la chute de Robespierre, là aussi on peut les diviser en deux groupes à peu près égaux, hein, d'une quinzaine chacun. Il euh, y a le groupe de ceux qui ont viré à droite, ce sont des opportunistes, comme Talien, comme Fouché, qu'on va retrouver très souvent d'ailleurs dans les temps qui suivent, et là, du côté de la bonne bourgeoisie. Mais il y a aussi ceux qui sont restés fidèles à leurs engagements très à gauche, comme Collot d'Herbois, comme billot Varenne, et eux, ben on va voir qu'ils vont bien plus mal finir, et qu'on va les retrouver plutôt en déportation, et que pour pas mal d'ailleurs, ils vont plus trop avoir l'occasion de remettre les pieds en France. Donc finalement, dire que la chute de Robespierre, c'est une opération de la droite contre la gauche, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus l'effet d'une guerre intestine à l'intérieur de la gauche, sur comment mener cette politique, d'Herbois, par exemple, c'est pas quelqu'un qui s'oppose aux mesures sociales prises jusque-là, au contraire, il les soutient tout à fait, il en voudrait peut-être même des plus radicales. Billot-Varenne est tout à fait d'accord avec les conceptions de Robespierre sur la conduite de la République, etc., ils les ont théorisées ensemble. Seulement, ils ont des désaccords, notamment sur le pouvoir de l'exécutif, sur peut-être aussi simplement la trop grande prise d'ampleur de Robespierre, peut-être simplement des jalousies personnelles. En fait, pourquoi Bill-Varenne a participé à Thermidor? C'est une question qui reste très ouverte, parce qu'on a beaucoup de mal à l'expliquer par ces prises de position postérieures et antérieures. Tout ça, donc, ça fait des choses très très difficiles à expliquer, mais qu'on peut pas juste expliquer par la droite a voulu reprendre le pouvoir. En fait, ce qui se passe est même légèrement différent. On assiste là à une des dernières guerres intestines à l'intérieur de la gauche pendant la Révolution, comme on a pu en voir une au moment de la chute des Hébertistes, comme on a pu en voir une au moment de la chute des Dantonistes, et comme on avait même pu en voir une quand Robespierre a fait arrêter, par exemple, Jacques Roux, parce qu'il était vraiment trop à l'extrême-gauche. C'est la dernière étape de cette lutte des factions, finalement. Et si la droite gagne ensuite, c'est surtout parce que la gauche est désormais bien trop morcelée. Il a plus de grandes figures, Il a plus de Danton, y a plus de Robespierre, y a plus d'Hébert, y a plus de Marat non plus. Billot-Varenne, Collot d'Herbois, Barère, tous ces gens-là, ben ils sont bien gentils, mais ils ont pas la même ampleur, la même prestance. Eux, ils auraient bien aimé pouvoir continuer à fonctionner comme avant, euh, épurer le comité de salut public parce que bon, ben on s'était débarrassé des éléments qui leur semblaient dangereux, mais continuer à fonctionner comme avant. Or maintenant ils sont devenus faibles, puisqu'ils n'ont pas arrêté de s'entre-déchirer avec leurs ennemis à gauche. Et la droite, qui elle est restée discrète, n'a pas trop levé les oreilles, s'est laissée faire pendant plus d'un an, bah ben maintenant elle est majoritaire, elle est bien plus puissante, elle a perdu son ennemi le plus dangereux qui était Robespierre, elle va pouvoir passer à l'assaut. Donc finalement, c'est pas la droite qui a tué Robespierre, mais c'est elle qui profite du crime. Parce que la gauche n'a pas cessé de se taper dessus, à l'intérieur d'elle-même, sans voir qu'il y avait encore des forces qui pouvaient la menacer. Et du coup c'est ces forces-là qui ont gagné. Je pense que c'est ça la grande leçon de Thermidor, et c'est peut-être une leçon qui peut être assez utile sur le long terme à retenir. Une autre chose à retenir, c'est que sur le moment, la chute de Robespierre passe bien. Et là, pour le coup, il paye les méthodes qu'il a lui-même utilisées contre ses ennemis, à commencer par Danton et par Hébert. Hébert et Danton étaient des personnes extrêmement populaires, et il y avait de très bonnes raisons pour ça. Mais quand ils sont morts, bah on a considéré que oui, bah... C'était le discours qui ressortait, ils avaient trahi la révolution, Robespierre le disait après tout, les comités le disaient, la convention le disait, ils avaient bien dû représenter un danger à un moment, donc puisqu'on les avait guillotinés, bah il y avait une bonne raison. Certains avaient du mal à le digérer, mais on l'acceptait. Ben Robespierre c'est pareil, puisque la convention dit qu'il a trahi, puisqu'il a représenté un danger, puisque après tout ben, les exécutions s'étaient bien multipliées, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il était dangereux. Donc on accepte, il y a même plein de lettres de félicitations qui arrivent de province. Les réactions sont très diverses et variées en province, hein. Dans certains coins, c'est l'occasion de régler des comptes, dans d'autres coins ça passe sans aucun problème. Dans tous les cas. Pour beaucoup, c'est une décision acceptable, y compris à l'extrême-gauche, hein. prenez par exemple Babeuf, dont on reparlera plus tard comme un des fondateurs du communisme, bon, en tout cas c'est une analyse qui en est souvent donnée, donc on peut pas l'accuser d'être de droite, ben Baboeuf est intraitable vis-à-vis de Robespierre, il considère que c'est effectivement un terrible criminel, quelqu'un de très dangereux, et il l'affiche en permanence et partout, puis après il s'est rendu compte que peut-être qu'il s'était gouré. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que oui, la mort de Robespierre est quelque chose qui passe plutôt bien à ce moment-là, parce que les gens ont de toute façon d'autres préoccupations, puis surtout parce que ils y ont été formés, donc d'un sens, oui, Robespierre est aussi victime des mécanismes qu'il avait lui-même utilisés contre ses ennemis. Dans tous les cas, maintenant qu'on a vu ben, que Robespierre était tombé plutôt par sa gauche, il va falloir comprendre comment la droite a tout de suite repris l'ascendant, petit à petit, pendant les quelques mois qui ont suivi. Parmi les gens du comité de salut public qui étaient passés à l'assaut contre Robespierre, ben, ces gens comme Barère, Collot d'Herbois, Billot eux, ce qu'ils attendaient surtout, c'était juste de se débarrasser d'un ennemi qui leur paraissait de plus en plus dangereux, mais de continuer comme avant de garder les mêmes structures. Très vite, ils ont été déçus. Pourquoi ben Parce que la plaine est sortie du bois, notamment avec des gens comme Boissy d'Anglace, qui est devenu vraiment le leader de la droite, alors qu'il s'était fait assez discret pendant Thermidor mais il y a aussi des gens comme Talien, qui commencent à faire... à sortir vraiment de l'ombre et à montrer qu'ils sont plus du tout d'extrême-gauche, et qui commencent à dériver vers la droite. Pas la même que Boissy d'Anglaise, mais enfin une droite quand même. Et donc, tous ces gens-là font que Barère, Colo d'Herbois, Biovaren se retrouvent mis en minorité. En fait, dès la fin du mois d'août, Biovaren, Collot Colo d'Herbois, Barère, leur carrière politique est finie, ils sont obligés de quitter le comité de salut public le 1er septembre, Et à partir de ce moment-là, ils vont se retrouver sacrément dans la merde. Le comité de salut public lui-même, d'ailleurs, va avoir quelques soucis à se faire, parce que justement, pour les gens de droite, là, tous ces députés de la plaine qui ont eu à en subir les décisions depuis plus d'un an, cette chose-là, c'est quand même gênant, et c'est quand même quelque chose qui est précurseur d'un pouvoir potentiellement dictatorial. Une dictature collective, mais une dictature quand même. Ils ne veulent plus d'un comité tout-puissant. Donc ils réduisent les pouvoirs du Comité de Salut public. ils réduisent aussi les pouvoirs du Comité de Sûreté Générale, qui a pourtant beaucoup participé à la chute de Robespierre, mais il y a une partie des membres qui sont éliminés de ce comité, Vadier, qui a été un des grands tenants de la chute de Robespierre, et lui aussi, comme Collot d'Herbois et les autres, euh, regardé avec de plus en plus de suspicion. Donc pour ces gens-là, qui ont fait la chute de Robespierre, qui ont été les membres les plus actifs de sa chute, bah les choses commencent déjà à très mal tourner. Le Comité de Salut Public, le Comité de Sûreté Générale perdent du pouvoir, d'autres comités au contraire en gagnent, notamment le Comité de Législation... Bref, on assiste à une réorganisation du pouvoir, d'autant que les comités, maintenant, seront renouvelés beaucoup plus souvent. Faut bien imaginer que là, les 11 membres du Grand Comité de Salut Public, ça faisait pas loin d'un an qu'ils étaient là, au moment de la chute de Robespierre. Donc la stabilité du pouvoir était là, mais du coup c'est vrai que pour un régime qui était censé fonctionner de façon très collégiale, en partageant les fonctions, en les renouvelant régulièrement, c'était moyen. De la même façon, nos nouveaux gagnants la, la plaine, etc., ils se disent que quand même, les représentants en mission qui y sont encore, ça serait bien de les rappeler. D'autant qu'il y a probablement pas mal de gens sympathiques à Robespierre qui sont en mission en province, et qui seraient bien d'avoir à l'œil à Paris. Pour les faire revenir, on fait un truc tout simple, on décide que désormais les missions seront limitées à trois mois, et que ce décret est rétroactif, et que donc ceux qui sont partis depuis plus de trois mois doivent revenir. Il y a plein de représentants en mission comme ça qui reviennent, et qu'on peut garder à l'œil, voire éventuellement pointer du doigt s'ils sont suspectés de robespierrisme. Vous vous doutez bien qu'il y en a beaucoup qui vont pas continuer longtemps à avoir les mains libres. Et puis dès le mois d'août, on fait le procès de la voyance révolutionnaire, mais pas n'importe laquelle, hein, celle qu'on impute à Robespierre et à ses amis, et c'est d'ailleurs à ce moment-là, pendant le mois d'août 1794, après la mort de Robespierre, que Talien commence à parler de la terreur avec un grand T majuscule, hein, et de la terreur comme d'un système conçu et envisagé. Et pourquoi il en parle Bah ben pour dire que désormais c'est fini, la Terreur est finie, puisqu'on a tué Robespierre, et que tout était de sa faute. Ça c'est une opération très pratique, parce que Talien, côté Terreur, il était loin d'être le dernier, hein, quand il était représentant en mission à Bordeaux, des gens qu'il a fait exécuter, il y en a eu, des propriétés qu'il a saisies pour s'enrichir, d'ailleurs il y en a eu aussi, Fouché, Collot d'Herbois, y ont pas mal participé aussi, Carrier également, et donc tous ces gens-là qui ensuite disent, bon bah ben non, la Terreur, c'était pas nous, c'était lui, et maintenant il est mort, on a la paix, ben, c'est quand même assez malhonnête Parce qu'au contraire, Robespierre les avait quand même fait rappeler à Paris, justement parce qu'il comptait bien leur tirer les oreilles et peut-être leur couper derrière, justement parce qu'ils avaient été trop violents. C'est comme ça, d'ailleurs, que petit à petit, dans des textes qui émanent notamment de Fouché, de Babeuf, etc., Robespierre et Carrier, qui est le bourreau de Nantes, sont liés, deviennent comme des complices, alors que les deux ne pouvaient pas se blairer. Et aujourd'hui encore, dans la littérature pro-génocide vendéen, cette littérature très à droite et qui est quand même historiquement très peu fiable, Carrier et Robespierre sont placés comme des complices, des gens qui auraient travaillé ensemble à massacrer la Vendée, alors qu'ils étaient ennemis, politiques, et qu'ils se détestaient, et qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes méthodes. Carrier, justement, parlons-en, lui, c'est celui qui a pas de chance dans l'histoire, c'est le nouveau bouc émissaire, puisque dès la fin de l'année 94, il passe en procès et il finit par être exécuté, Ça permet là aussi de laver tous les autres Nantais qui ont pu participer aux violences, ce sera lui, c'est sa faute, et ça permet de laver tous les autres représentants en mission, notamment Fouché, qui comme ça peut se laver, en disant c'est pas ma faute, c'est Carrier, puis c'est aussi Colo d'Herbois qui était avec moi à Lyon, mais moi j'ai rien fait, euh, j'étais pas du tout pour, alors que ça avait pas été le dernier à sortir la mitraille quand il fallait massacrer du Lyonnais. Donc tous ces gens-là finalement utilisent la notion de terreur pour se dédouaner de tout ce qui s'est passé avant. La violence est finie, même si bon, on continue à exécuter les gens qui ne plaisent pas, la terreur c'est fini, mais en réalité c'est une création en tant que système, en tant que façon de gouverner, c'est une création postérieure. Et puis il y a la dernière bataille, la bataille des symboles, et c'est elle aussi qui montre que tout n'est pas gagné. Parce que, par exemple, à l'automne 94, on fait rentrer Mara au Panthéon, ce qui est quand même un symbole plutôt d'extrême-gauche. Quelques mois plus tard, on le fait ressortir, ce qui montre que là, la droite est revenue. Entre-temps, c'est vrai qu'on a aussi fait sortir des prisons les 70-75 députés girondins que Robespierre avait un peu protégés, mais qui n'avait pas fait sortir de prison, lui. Là, ils ressortent, et ils reviennent siéger à la Convention. Autant vous dire que la majorité, elle repasse bien plus à droite, avec 75 députés girondins qui débarquent, et qui sortent de plus d'un an de prison, ça change. Donc les choses sont tendues. Tendues aussi dans la rue, où on voit sortir cette jeunesse dorée qu'on appelle les Muscadins, et qui sont des gens assez riches, assez jeunes, qui prennent un malin plaisir à casser la gueule aux son culottes qu'ils croisent. Donc ça crée une ambiance assez difficile. Ces muscadins sont souvent d'inspiration royaliste. Les royalistes commencent à ressortir du bois. Il y a quelques petites lois dont je vous parlerai dans le prochain épisode qui font que les prêtres réfractaires ressortent, que certains émigrés, des nobles et des moins nobles qui étaient partis par fidélité au royalisme, reviennent. Ce qui fait que l'ambiance est quand même moyenne pour les républicains. Or, notre plaine, là, qui a repris l'ascendant à la Convention, et même les Girondins, hein, ce sont pas des royalistes, même si certains tendent à s'y convertir de plus en plus. Ce sont des gens qui sont pour beaucoup républicains, et donc ils se retrouvent dans cette situation difficile, où d'un côté, ils aimeraient avoir une constitution qui soit pas celle de l'an 1 qu'ils font toujours pas appliquer, et qu'ils trouvent beaucoup trop égalitaire, ils aimeraient avoir une constitution un peu plus bourgeoise, mais d'un autre côté, ils sont obligés de défendre cette constitution, parce que sinon, ben, ça risque de donner un peu le champ libre aux royalistes, et donc ils sont, là encore, le cul entre deux chaises, Parce que d'un côté, ben, il faut éliminer leur gauche qui représente socialement un danger pour la république bourgeoise qu'ils veulent, mais d'un autre côté, il y a des royalistes, et il s'agirait pas qu'ils remettent en place une monarchie dont ils ne veulent pas non plus. Et au milieu de tout ça, il y a des mesures qui doivent être prises sur le plan économique, et il y a une crise qui éclate. Je vous avais parlé dans le dernier épisode de la fameuse loi sur le maximum des prix, qui était aussi un maximum des salaires d'ailleurs, Et je vous avais parlé de son échec, notamment par le fait que ben beaucoup, y compris chez les petits producteurs, hein, commençaient à planquer leur production, parce qu'ils avaient peur de sinon la vendre à perte, ça avait entraîné une hausse du marché noir, ça avait entraîné en plus une baisse de certains salaires, notamment à Paris... Ce qui fait que, au moment de la mort de Robespierre déjà, beaucoup de gens, parmi les classes populaires, hein, pas seulement parmi les producteurs et les possédants, beaucoup de gens râlent contre cette loi du maximum, et beaucoup de gens pensent, à tort comme on va le voir, qu'un retour au libéralisme, ce serait un retour à l'abondance. Dans les faits d'ailleurs, avant même que la loi soit abandonnée, elle n'est plus appliquée totalement, puisqu'il n'y a pas autant de contrôles qu'il faudrait, et que même les contrôles n'arrivent pas à enrayer le marché noir, ce qui contribue encore plus à l'impopularité de la loi, etc. Et donc en septembre, elle est suspendue, puis abolie totalement en décembre, et là c'est pire encore que ce qui précédait, puisque d'un coup, les prix explosent. On se retrouve donc avec une situation de crise qui est due à cette hausse des prix, qui fait que pour beaucoup de gens, les produits de première nécessité deviennent inaccessibles. Mais en plus de la crise des prix, il faut ajouter une crise financière plus large, l'assignat, le fameux assignat dont je vous avais déjà parlé, hein, cette monnaie papier qui était gagée sur les biens nationaux, perd totalement en valeur, plus personne n'a confiance en elle, elle ne vaut plus rien. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donne pour les gens qui sont payés en Assignat, et qui du coup ne peuvent rien acheter avec leur salaire, puisque leur monnaie ne vaut plus rien. Faut ajouter à ça encore une autre forme de crise, qui est là une crise de production, parce que, comme les choses ne sont jamais simples, non seulement la période de l'hiver 94-95 est une période de difficile crise politique, mais en plus s'ajoute une crise climatique, puisque l'hiver est littéralement pourri, les récoltes sont très mauvaises, et en, d'autant plus mauvaise qu'une partie des hommes sont partis faire la guerre, et du coup ne sont plus là pour les faire, donc ça fait moins de monde pour accomplir ces récoltes, donc ça fait de moins de bonnes récoltes... Donc déjà, la récolte est mauvaise, mais en plus, les fleuves gèlent, donc pour transporter la nourriture par voie fluviale, ce qui est généralement le principal moyen, c'est difficile. Les ports gèlent, donc même quand les autorités veulent importer de la nourriture, ça marche mal, puisque les ports sont inaccessibles. Donc la convention, qui là à ce moment-là est dominé par la plaine, notamment ces boissines en glace qui essaient de se charger de la question des subsistances, et face à un dilemme, ils savent bien que s'ils nourrissent pas la population parisienne, ils risquent d'avoir une révolte sur les bras, ça va être difficile. D'un autre côté, ils veulent pas renoncer au libéralisme qu'ils viennent de remettre en place, à ce libéralisme économique auquel ils croient dur comme fer. Qu'est-ce qu'ils font du coup ben, Ils décident de prendre la nourriture dans les campagnes, au maximum, pour approvisionner en priorité les grandes villes et surtout Paris. Ce qui fait que du coup, les campagnes meurent de faim, littéralement. Et vraiment, on se bat pour sa survie dans les campagnes, beaucoup de gens se retrouvent plongés dans le banditisme, comme l'hiver est très froid en plus, je vous laisse imaginer les épidémies, etc. Les campagnes sont dans un état de misère tel que les gens luttent pour leur survie et n'ont pas le temps de s'engager en politique et de... et de s'impliquer réellement dans ces questions-là. Dans les villes, c'est pas mieux. Dans les villes... Simplement, la nourriture est là, mais elle est chère, donc on a du mal à l'acheter, donc on connaît malgré tout une situation de famine, ou en tout cas de disette. On meurt pas de faim, mais enfin, c'est difficile de se nourrir quand même. Et donc, paradoxalement, c'est dans ces villes où la situation est un peu moins dramatique, mais quand même sacrément désastreuse, que commencent à naître de nouveaux mouvements révolutionnaires, qui vont apparaître au début de l'année 95. Et ces mouvements-là, c'est bien la preuve que la gauche n'est pas encore morte. À Paris, en mars 95, en effet, les tensions sont de plus en plus grandes. Il y a de plus en plus de bastons entre les muscadins et les sans-culottes, les gens ont de plus en plus fins et sont donc de plus en plus énervés, beaucoup demandent la constitution de l'an 1, un certain nombre de députés montagnards les soutiennent, et il y a en plus une affaire qui intéresse pas mal de monde, c'est le jugement de d'Herbois, Billot-Varenne, Vadier et Barère, donc trois membres du comité de salut public, hein, du comité de sûreté générale, qui ont participé à la chute de Robespierre, mais qui sont dénoncés désormais par la nouvelle majorité, comme la queue de Robespierre, il y a d'ailleurs tout un tas de métaphores sexuelles qui sont faites autour de ça, et donc depuis le le mois de décembre, on examine leur cas pour savoir quelle part ils ont pris dans les violences. Or ça fait qu'on est en train de faire plus ou moins leur procès, et ça se passe pas forcément bien pour euh, la nouvelle majorité, notamment parce que Barrère rappelle que oui, effectivement, lui en tant que membre du comité de salut public, il a fait la promotion des violences, il a fait la promotion de ce qu'on appelle maintenant la terreur, mais comme il le dit, c'est valable pour toute la convention, toute la convention approuvée, et donc le jugement doit être collectif, il s'agit pas de juger quelques individus, il s'agit vraiment de dénoncer tout le monde en même temps, et de dire peut-être que collectivement on a eu tort, mais que tout le monde prenne sa responsabilité. Ça forcément, ça plaît pas trop, hein, à la droite. Du coup, il y a beaucoup de tensions autour de ce jugement qui prend de plus en plus de temps. Et puis, ben il y a cette journée insurrectionnelle du 12 Germinal, le 1er avril 1795, où une bonne partie de la population parisienne, se mobilise, ça fait déjà quelques jours qu'il y a des tensions, et vient envahir la convention pour demander du pain et la constitution de l'an 1. Ces gens sont assez mal organisés, ils savent pas forcément trop ce qu'ils veulent sur le long terme, mais ils réussissent quand même à envahir la, con- la convention, où, de façon assez originale, Boissy d'Anglas est en train de lire un discours où il explique que le nouveau système d'approvisionnement de Paris marche super bien, que tout le monde est nourri, que tout va bien... Bon, ça montre assez vite que c'est pas tout à fait vrai. Alors il y a des gens qui les soutiennent, Beaucoup d'autres qui les soutiennent moins. Finalement, la répression est très vite organisée contre le mouvement, et on profite d'ailleurs de cette répression pour décider d'envoyer en déportation les quatre euh, députés qui étaient en cours de jugement. Donc Collot d'Herbois et Billot-Varenne sont envoyés en Guyane. Euh, Collot d'Herbois y meurt dès l'année suivante, Billot-Varenne y meurt en, dans les années 1810, mais il est jamais rentré en France, il a jamais voulu d'ailleurs. Quant à Barère et Vadier, ils réussissent à se planquer, à s'échapper, et passent une bonne partie du reste de leur vie dans des situations de clandestinité et d'exil, en tout cas jusqu'à la fin du Directoire. Mais les Parisiens sont pas calmés pour autant, d'autant que pas mal de députés montagnards ont été arrêtés, considérés comme complices, et que de leur prison ils préparent des écrits dans lesquels ils expliquent par quels moyens il faudrait s'insurger, comment il faudrait faire pour renverser ce pouvoir qui est devenu totalement fou, et le remplacer par un vrai pouvoir, Qui soit fidèle à l'esprit de la constitution de l'an 1. Et donc il prépare ses écrits, il prépare ses projets, et le 12 mai suivant, le premier prairial de l'an 3, survient à nouveau une insurrection, où les gens réenvahissent la convention, cette fois-ci ils décapitent carrément un député, ils baladent sa tête devant le président, etc. Et là, à nouveau, bah, ils sont trop mal organisés, ils réussissent pas trop à profiter de leur effet de surprise, d'autant que, pendant un petit moment, une partie des députés montagnards qui sont encore à la Convention leur sont favorables, commencent à prendre des motions qui vont dans leur sens, etc., pendant que les députés de la plaine, les députés de la droite sortent de la Convention et se font discrets, mais finalement, là aussi, intervention de l'armée, et quelques jours plus tard, déjà, le mouvement est totalement décapité. À cette occasion-là, donc on est en mai 1795, eh bien, les derniers députés montagnards, pour beaucoup d'ailleurs, des représentants en mission, qui étaient pas forcément favorables à Robespierre, mais qui étaient en mission à ce moment-là, et donc qui n'avaient pas forcément participé à sa chute, mais qui n'étaient pas non plus trop mouillés dans le gouvernement révolutionnaire précédent... Bon bah ces députés montagnards-là, qu'on surnommait par dérision les Crétois, parce qu'on disait que de, de la montagne il restait plus que la petite Crète, ils n'étaient pas bien nombreux, ces députés-là sont à nouveau arrêtés et exécutés, pour le coup. C'est ce qu'on appelle la fin de la montagne, finalement, puisque on voit l'exécution de ces derniers députés, et là, pour le coup, la gauche est désormais bien éliminée, tous ces grands leaders ont disparu, une bonne partie de ces députés ont disparu, ce qui laisse totalement le champ libre à la plaine, ce qui laisse totalement le champ libre maintenant à cette bonne bourgeoisie qui va pouvoir préparer un régime sur mesure, le directoire, et qui va pouvoir se tourner vers un autre ennemi, qui est les royalistes. Et tout ça, ce sera le sujet du prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez aller sur le site, via la description de la vidéo, pour consulter l'article que je joins à cette vidéo, où vous trouverez des précisions, où vous trouverez des choses peut-être dites un peu plus clairement que dans mon exposé oral, vous trouverez aussi une bibliographie avec plein de bouquins si vous voulez aller plus loin, et je vais essayer aussi de vous mettre, encore une fois, quelques conférences intéressantes, notamment sur Robespierre, Sur Robespierre, je vous conseille absolument la lecture du livre de de Jean-Clément Martin, Robespierre, la fabrication d'un monstre, qui réussit ce défi assez intéressant de le mettre en perspective avec son époque, avec beaucoup d'autres acteurs de la Révolution, et à mon avis c'est l'ouvrage qui lui rend peut-être le plus justice, justement parce qu'il ne cherche pas à le défendre, mais qu'il est malgré tout extrêmement rigoureux. Je vous conseille aussi, toujours derrière moi, Robespierre, Portrait croisé, un ouvrage collectif, pour le coup, qui recueille plein de contributions sur différents aspects de la pensée de Robespierre. C'est très intéressant, il y a des articles sur son rapport à l'esclavage, il y a des articles sur son rapport à la guerre, à la peine de mort, à l'économie, à la dictature, etc. Vous trouverez beaucoup de choses vraiment très intéressantes, c'est que des universitaires super fiables, et ça fait partie de quelques très bons bouquins qui ont été publiés sur Robespierre à l'époque. Sur la période qui va venir maintenant, c'est-à-dire la période du Directoire, mais aussi sur cette période dont j'ai parlé dans cet épisode de la convention dite thermidorienne, même si vous avez bien vu que les thermidoriens sont loin d'être un groupe uniforme, euh, cette période où la convention reprend euh, un côté bourgeois, il y a beaucoup moins de choses qui ont été écrites, forcément, puisque les gens font arrêter la révolution à la mort de Robespierre, mais je vais essayer de vous donner quand même quelques références bibliographiques, même si vous allez voir que pour beaucoup, ça date pas mal. Et il serait temps, je pense, que des gens recommencent à creuser cette période pour qu'on trouve de nouvelles sommes très intéressantes, mais ça c'est ce qu'on verra aussi dans les prochains épisodes, où on va parler du Directoire, et approcher quand même peut-être de la fin de cette révolution.